0: 书是一首歌，歌到情深，泪自流。书如一尊酒，酒将醉时，笑与愁。书像一杯茶，茶香袅袅，情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 依旧是这段电波 ，FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声，在李志微醺的声音里听完了歌，欢迎踏上小马的阅读旅程。傍晚的一场雨让这座拥挤而喧闹的城市慢慢的平静下来，晚风里灯影摇曳，不知道这一刻的各位是否已经结束了一天的游玩，回到了家里。我是小马，感谢大家在城市纷扰的电波当中找到我的声音。今天是五月一号啊、呃，从今晚开始，我们品味书香节目就将恢复成每天晚上播出，而之前的主持人武科也将会回归主持周二和周六晚上的品味书香。除此之外的五天都是小马继续陪各位通过一本书的世界走进彼此的心海。今晚我带来的这本书来自于舒乙先生的最新作品《开窍的日子》，舒乙散文和绘画作品自选集。这本书有文有图，有活泼的文字，也有形象，有色彩，有跳荡的构图，还有躲在绘画后面的那点心意。透过这本书，我们可以看到一位饱经沧桑的老人在经历世事之后的自在与豁达。那在我们节目进行的过程当中，欢迎各位跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我们了。今天晚上我们的互动话题，请各位来说一说父母对你的影响吧。呃，因为舒乙先生，他的父亲是著名作家老舍，母亲是著名的画家胡絜青，生长在这样的家庭当中，很自然的，从小舒乙就深受熏陶，在文学艺术方面颇有才华。也许我们的父母没有这些技能啊，但是我们想，我们从他们的身上也能够感受到一些受到一些影响，比如说三观的确立啊、呃，比如说待人接物的态度等等啊、呃。今天晚上就欢迎各位来说一说你的父母对你的影响。那我们今晚的节目不说阅读观察了，马上我们就请出舒乙先生。
2: 《开窍的日子》舒乙散文和绘画作品自选集这本书当中有文有图。有活泼的文字，也有形象，有色彩，有跳荡的构图，还有躲在绘画后面的那点心意，非常有趣。这本书当中的散文作品，绝大部分都是舒乙先生的近作，散见在各类杂志、报刊上；而绘画则是集最近在北京、大阪和巴黎三次美术个展上的作品，统一汇集成册，集中呈现给广大读者。舒乙先生的画作品被画界称为是文人画，题材广泛，具有深刻的思想性。他的绘画作品的特点是不太注重技巧，而注重感受以及感受的自由抒发
0: 。舒乙先
1: 生您好，您好，您,好您今年高寿了
0: ？七十九。
1: 七十九岁高龄的舒乙先生今年推出了他的最新作品，呃，这是一本散文和绘画作品自选集。这本书叫做《开窍的日子》。我们今天的品味书香节目就要从这本书来谈起。这本自选集的名字叫做《开窍的日子》啊，这也是这本书第一篇散文的名字。舒乙先生，您说您小时候啊，就是一个很典型的没开窍的小男
0: 孩，这个怎么讲？给我们来说一说。小男孩啊，往往不开窍。小女孩这个问题好像比较罕见。什么叫开窍不开窍呢？就是小男孩啊，到了比如说九岁左右吧，他的智商一下就提高了。在这以前懵里懵懂，蒙里蒙东基本上是一傻小子，好像也没有什么特别的这个关卡。他自己吧，哎，就懂事了。那么北京人呢，管这种现象叫开窍了。那我自己正好是一个典型的。不开窍和开窍的小男孩，这个话怎么讲呢？就我们家，呃、抗战以前、啊，三个孩子，我是中间的，上头一个姐姐，底下一个妹妹，这两个女孩都非常聪明，很小就很懂事啊，很小这个功课就特棒，唯独到了我这儿，这小男孩不灵，整个一个不开窍。嗯、我举个例子，你比如说那个时候我妈妈。也送我到托儿所去啊，幼儿园，这个幼儿园现在好像是一个特别有名的地儿了，叫做帝王庙。帝王庙的前院的一个侧院里头，啊，哎，居然开了一个这个幼儿园。我估计实际上就是这个香山慈幼院的一个附属的，在城里头的这么一个幼儿园。妈妈把我送到那儿去上幼儿园，结果据他说，终日一句话也没有，而且。呆若木鸡，坐到那儿一动也不动，嗯、就看着别的小孩玩。那么也也待了这么两三年，最后应该有一个结业式、啊。那当时那个幼儿园还挺正规，哎，举行一个像模像样的毕业典礼。呃、哎，每个小孩呢都发一张毕业证书，家长也都去了。那到我这儿呢，最后一名。你说不让他毕业吧，也不好意思；让他毕业吧，也实在说不过去。<笑>最后呢，非常勉强的啊，出于礼貌呢，给了我一个文凭。嗯，但是我妈妈经常耻笑我，说你是一个坐红椅子的。怎么想坐红椅就是最后一名，<笑>勉强毕业了吧？嗯、就当时确实一点一点都不开窍，哎，就是呆呆傻傻的那么一人。那么后来。开始上小学了，上小学就开始闹笑话，闹什么笑话呢？那个时候是抗战时期，北平沦陷了，父亲呢在大后方，这个积极的抗日分子啊。那么我们呢，就必须隐名埋姓，否则要遭到迫害啊。所以我们都改成姓胡，跟妈妈姓。跟妈妈姓名字也都改了。哎，妈妈给我取了一个名叫。胡小姨，安姨的姨，孙姨仙的那个姨，嗯，一个兔子，一个走之好，上小学一二年级的时候啊，不是要交卷子吗？嗯，卷子上得自己签名啊，啊，胡小姨呀、啊，交了卷子以后，老老老师第二天发卷子，对吧？要唱名，念到我这儿，胡小兔，底下哄堂大笑，老师也乐了，我就把那个。安姨的姨的走针儿给忘了哦哦，变成兔了，胡小兔，这就证明这小男孩就傻到极点，啊，傻到极点。这样呢，到了这个三年级，妈妈带我们呢逃出北平，嗯，经过千辛万苦吧，到了重庆啊，跟爸爸团聚。这个时候我上小学三年级，依然是懵里懵多，所以我爸看着这小男孩觉得。特可乐，嗯，他就作为一个作家吧，他非常敏感的观察这小孩，在旁边这个不动声色的观察你来了。他那些同辈的作家以后呢，他经常跟他们聊这个小男孩有的时候我听见了，嗯，哎、啊，他说这小男孩可有意思了啊，他怎么怎么怎么回事，怎么怎么怎么回事。嗯、
1: 他没有着急，反而觉得
0: 您特有意思，啊，特有意思，就给我取一名字叫傻小子。在他眼里，这个小不开窍的小男孩是一个非常好玩的这么一小孩嗯、啊，好，到了四年级，功课慢慢就上来了。到了五年级，吧，全班第一、倒数第一名窜到全班第一。大概到五年级的末，六年级的上，全校学生会主席。嗯，就这怎么有这么大的转变呢？这就是开窍嘛，突然就明白了。爸爸就觉得这小男孩开窍了。他可能觉得这个学校大概特别好，所以有一天突然早上把我招来，来来来来来来，你呀，今天啊，送一件礼物给你那个老师班主任。我一看是一只什么呢？一只肥鸭。他说我给你写个条子，你交给你们老师，把这条子和这个礼礼物啊都交给老师。他这条子上写的什么呢？送肥鸭一只
1: 。嗯，送肥鸭一只
0: ，自己签上名。嗯。我又把那老师给得意的，意意思就是说，你看我教出这么一学生，这家长对我很满意啊。啊，对的。所以我后来把这段经历啊写成一个小文这小文叫《开窍的日子》。后来我干脆不是纪念我出了一本新的散文集和这个绘画集吗？我干脆就拿这一篇当做开篇，而且拿这一篇的名字当做整个散文集的名字，《开窍的日子》。我觉得有寓意，什么寓意呢？就是说啊。一个人生下来由不明白到明白，这是一个过程。那么这个过程呢，当你明白了以后，好多事情就有独立思考的能力了。这个时候你可以做很多的事儿。哎，所以这个开窍的日子呢是一种经历，而且开窍的日日子呢是一种成绩，来肯定自己成长的过程
1: 。所以说，选择用这个开窍的日子作为整本书的书名，它还是有一些寓意的。
2: 舒乙，老舍先生的长子，著名作家、文学评论家。1 9 8 6年出版第一个散文专辑，并以散文、传记创作为主，兼从事中国现代文学作家研究。以出版《我的风筝》《老舍》《大爱无边》等专注十三部，获十月优秀散文奖等奖项。他的中国画被当代油画大师詹建俊称为“现代文人的现代化”。历任北京光华木材厂科研室主任、高级工程师、中国现代文学馆馆,馆长、博士生导师、第九届全国政协委员
1: 。刚才您在给我们讲述这段故事的时候，您说到父亲叫您“傻小子”，您回忆一下，就是父亲当时给您的那个教育方
0: 式是什么样的？我觉得他是一种典型的五四人物。什么叫五四人物呢？就是五四时期啊，出了一批中国的叫做启蒙人物，或者又叫做一种先知先觉吧。这种人我觉得非常特殊，因为后来我和巴金先生、冰心先生都有过接触，他们就是属于五四的那一代。我就发现，他们虽然彼此没有好像商量过。但是，好多思想是完全一致的，这证明这是一代人，这一代人的思想是一致的，都具有那个时代的烙印。他们的很多思想是非常非常先进的，从现在来看，甚至可以说是非常非常超前的，包括他们的儿童观、教育观，都是这样。那么，具体讲到老舍先生，他的儿童观和教育观是怎么回事呢？我觉得，跟现在的世俗的或者是大家。公认的完全相反
1: ，比如说现在我们都怕孩子输在起跑线上，嗯、所以都希望孩子能报很多班、嗯、开窍晚的，这个家里的这个父母
0: 一定非常着急。我我曾经写过一个文章吧，叫做《教子八章》，就是老舍先生教育孩子的八个原则。我记得那个文章里第一个原则写的是，木匠说，木匠说，他的意思就是说职业、啊。有分工，但是没有高低。你不能说我是个作家，我就比你高，我就一定比你拉车的、比那木匠要高。不对，他说都是一样的，只不过我从事的这种职业，你从事的那种职业。呃，说不定你你的贡献还比我还大呢。比如说，你会做做桌子，你会做柜子，嗯，这些东西对社会是有用的
1: 。嗯，讲究的是对社会的贡献
0: 。对。他呢，在四十五岁的时候啊，重庆啊，朋友们曾经为他开过一个庆祝会，庆祝他四十五岁，庆祝他从艺从事写作二十周年，啊，非常隆重的一次机会，大家当然对他说了很多好话，哎呦，他特别感动，该他致答词的时候，他站起来，开始落泪，嗯、说不出话来，感动的啊，最后勉强地说了几句话。他说：“我这个走过的这个二十年啊，不容易，就像那个拉车的和那个木匠，他们走过的二十年一样的不容易。我还要写下去，写下去，就坐下了。这说明什么问题？在他的心目当中，我这个职业跟他们俩的职业是一样。所以他有一次，他给妈妈写信，就谈谈这个这三个孩子怎么教育。他说我的意见是这样，不必啊。”都上大学，更不必啊，门门考一百分只要他识几个字，呃，比如说女孩会唱歌会跳舞，识点字，懂得点历史，将来也许当个明星什么之类的啊。男孩呢，如果他身体非常强壮，他要是愿意从事写作呢，咱也别勉强他；他要是愿意去做一个拉车的，或者愿意去做一个木匠，咱们就随他。为什么呢？这叫做自食其力，对社会有贡献，千万别勉强他们一定要怎么样
1: ，顺其自然
0: 。哎，所以他后来就绝对贯彻这个原则。但是他这种说法呢，都是在他的文章里的出现的，他自己并不告诉你。你比如他这这仨孩子，他并不告诉你我我要这样教育你们，从来没有这个意思。嗯嗯，只不过他是以身作则。来以他自自己的实际做法来贯彻，来实现他的教育理念是这样的。所以，作为一个父亲，作为一个家长，在我们的记忆里头，他从来没有问过我们功课的事，考多少分没问过。嗯，学校怎么样不说。相反的，他认为呢，每个孩子也许智商高，也许智商低，但是他一定有一个他自己天生的喜爱的爱好。如果你顺着他这个爱好去发展，他在这个爱好里，他说不定他能成一个有成就的人。他数学可能是零蛋啊，物理、化学也可能是零蛋，但是他美术超好，或者讲演超好，嗯、或者作文超好，总有喜欢的，超好。嗯，哎，你就鼓励他往这儿走，也许他变成这一方面的一个大人物了。但是在那方面他不行。他说每个孩子不管他怎么样，他都会有他自己特殊的爱好，你就帮助他发展这爱好就得了。不要强求，哎，不要强求，所以他一旦发现你有什么爱好的时候，哎呦，他鼓励你，鼓励的不得了。你比如说我小时候啊，喜欢画画，画个小鸡儿啊，画个什么东西。刚才我说的那个纪念他创作二十周年那个会，会上有一个特别大的册页，他就请这个与会者、啊、在上头留言、嗯
1: 。那都是大家了
0: 。那、嗯、当然都是大家了，这个郭沫若啊什么，每个人一篇嘛，嗯，或者是写首诗。或者提几个字，或者画画张画，嗯，由重庆带回家了。哎呀，得意！有一天，当着好多朋友，突然说：“哎，小姨过来，过来，过来，过来。在这上呢，给我画一小鸡儿。”我一看旁边那张肉，光沫若在他的眼里头就是顺其自然。嗯、孩子有这方面的爱好，你就让他往这个方面发展。我不是喜欢画画吗？嗯、有一天，我装模作样的在那小山坡上、啊、写生，因为、嗯、我看了别的画家有写生这么一局。我拿了根铅笔，拿了个小本呃，嗯，写生，被他发现了，哎呦、嗯，马上就过来了。我告诉你怎么画，其实他一笔都不会画，嗯，他字写的很棒，但是美术、嗯、不行
1: ，嗯
0: ，可是他是学师范出身的，师范里头有教美术课的
1: ，理论知识
0: 理论上颇有一套，啊，而且呢，对美学呢很有自己的见解，嗯，他说我教你怎么画，他就把我这钢铅笔拿来了，拿到拿到他手里的。他说：“你啊，右手要伸直啊，嗯，举着你这个铅笔，你看前头那不是有一电线杆子吗？那个电线杆子在你这个举直了的这个手握着的这个铅笔上占多大的长度？你把它弄过来，放到你小本上，就是这个长度。你再看那边、啊、有一小房子，你还把手伸直，还举着铅笔，你看看那个小房子占你的铅笔的高度是多少？嗯，把它拿过来。”放在你的本上，嗯，于是乎就出现了一个电线杆子的高度和一个房子的高度，这叫什么？这叫比例。教牛啊，这个给我留下了终身的印象。他就是什么呢？他看见你有这个爱好，马上来鼓励你。但是小孩子一旦受到这种鼓励，不得了，他劲儿大极了。我觉得这是一种非常棒的教育方式。这个教育方式叫做什么呢？顺其自然
1: 。您看，您刚才说这一段，这段距离您现在可能也过去有六七十年了，对、哎、呀、啊，但是印象还这么深
0: ，哎，印象极深。这就是他的特殊的教育方式，真、就是感人。嗯
2: 《开窍的日子》书以散文和绘画作品自选集这本书中的文字，都是舒乙先生近年来未出版过的新作，主要有散文、杂文、随笔等，涉及作者的童年趣事。一家人在抗战期间颠沛流离的生活回忆，故乡亲情，作者的文学与艺术之路，老北京小吃，国外游历随笔，生态保护，文化遗产保护等内容，文笔生动优美。舒乙先生的绘画作品被画界称为是“文人画”，其绘画作品的特点是不太注重技巧，而注重感受以及感受的自由抒发。因此，舒乙的画作大都是发自内心、真诚的感悟，给人以启迪。这本书中的所记文字和绘画，都是作者亲眼所见、亲耳所闻和亲身所感，写实和画实都有长期的酝酿，找到与众不同的切入点，捕捉动人的情感和美，加上作者的想象力，冥思苦想而得，故皆有新意和特别的一点意思。
1: 说完了父亲的教育方式，我们再来说一说母亲吧。呃，这本书当中您也有一篇散文写到了妈妈，这篇叫做《妈妈的礼物》。来，给我们讲一讲您的母亲胡洁清女士
0: 。妈妈呢是一个正规大学的女毕业生
1: ，在那个年代很不
0: 容易了。那个年代太不容易了，你想那,那三十年代初啊，没有女孩上大学，她大概是那种凤毛麟角的去上大学的知识分子。她上的是什么？大学呢是男师大，北京不是一个北京师范大学分男女对吧？有女师大，有男师大。他偏偏上的是一个男师大，和男生在一起上课。班里一共俩女孩，她是其中之一。所以呢，她受过比较正规的系统的大学的教育。他出来以后呢，他实际上就是一个教书的人，所以他的职业呢就是教中学，后来教大学。那么他由于自己是一个学校出身的女的知识分子。所以他对我们的教育呢，就比较正规。嗯，所谓比较正规，就是他比较注意你的功课啊，比较你注意你的作业啊，比较注意你的考试啊，看你跟得上跟不上。我记得我小时候他就很费劲，嗯，因为我没开窍啊
1: ，开窍啊，哎
0: 呀，一遍遍的教啊，那个时候叫做注音字母，嗯，波波摸佛，我就怎么也波波摸佛不上，一会儿波波，扑，一会儿扑波波。搞得他说不好，<笑>但是他很耐心，一遍一遍的教你。嗯、那么，终于后来，他这这个这个我开窍以后，他觉得比较省事了啊。呃，姐姐妹妹都很省事这样他就等于把我们送到正规学校去学习就是了。他自己去工作。嗯、那么后来呢，我北京二中毕业以后，就是统一高考，统一高考那个时候发榜的时候特有意思，《光明日报》每个人的名字上的都有，在《
1: 光明日报上》
0: 上、哦，哎。很怪吧？对，然后你考入的什么学校都登出来。我一看我的名儿，找了半天，在那个北京俄语专修学校（括弧留苏预备部）里头，大概就是想把我派到苏联去上大学。因为那那个时候，毛主席和周总理有一个想法：刚刚解放，中国的高等教育不完善，怎么办呢？干脆咱们派一批高中生到苏联去上大学。他们当时有个想法，咱们去占领整个全苏联的所有的高等院校的所有的专业，不能拉供，而且还有一句话，不管有用没有，学会了再说。嗯、<笑>这样呢，三年，由一九五四年开始，每年三千人，嗯，合起来一万人，嗯、一万人不是今年研究生和博士生，今年大学占领了所有的苏联的高等院校的所有专业。这样呢，我就在那儿学了五年。呃，那个时候因为跟苏联的关系好啊，嗯、而且他们很先进嘛，哎、嗯啊，所以都觉得这是个很光荣、很难得的机会。嗯、这样呢，父亲也高兴，母亲也高兴。这样我就去了五年，五年中中间没有回来过。到我毕业回来以后，开始参加工作了，母亲非常高兴，她觉得我是一个大人了、啊。有一天，我陪她上东安市场，东安市场里头不是有很多小古玩店嘛，很多旧书店，嗯，在那儿逛了一逛。他突然走到一个小古玩店里头，那个小古玩店有卖玉器的，玉坠啊，什么这些东西？他突然走到这个放玉坠的这么一个小柜子前头，说：“淑仪，你挑一个。”他让我挑一个玉坠那个时候都解放了，你想，一九五九年了，没有人戴玉坠啊，嗯、古代的文人是要讲究戴玉坠儿的，对对对那个时候根本就没有人。戴玉坠，我估计那个玉坠也很便宜，就是没有人用用嘛。他让我挑一个，我当时非常感动，啊、哎，非常感动，我就挑了一个，因为我也不是特别懂啊，哎，我自自己认为好看的挑了一个，他就帮我买下来了，说这个呢，你自己留着，这是一个很好的纪念品，纪念什么呢？纪念你留学回来，纪念你长大成人，纪念你开始工作了，我当时非常感动。啊。非常感动，因为我绝想不起来他有这么一招，他就是很爱你，用这种办法来表露他对你的这种成长的喜悦。嗯啊，我觉得确实很感人吧。当然后来经过文革以后，这个这块玉就不见了。到我五十三岁的时候，我跟他住在一起，生日那天我是八月十六，他突然进到我的屋子，拿着一张小画说、啊、今天是你生日，我要送你一个礼物。我一看，我就乐了。他画了一窝猪，一个大母猪躺在当中这儿，周围十几二十个小小猪崽儿，有的在吃奶，有的在躺在它身上，有的在他旁边玩。画了这么一个，上面写的很清楚，就是这个姨五十三岁生日，老母啊，画了这个小画和我开玩笑。啊，因为我是属猪的嘛，嗯，啊，和我开玩笑，嗯，哎呦，我觉得特亲切呀、啊。这张画我把它裱好，裱成一小轴，现在就挂到我书桌的前头，哦、我抬着头就能看见，这是母爱，
1: 嗯
0: ，我觉得太太温馨了。您
1: 看，您讲的这些小细节特别感人，嗯、特别感人。晚上的九点到十点，在北京纷扰的城市电波当中，我都会有一段读书给你听的时光。每天我也会面对不同的人，他们用文字的方式来勾勒着世间万象，有风花雪月，有波诡云谲，也有平淡生活中的暗流汹涌、风光外表下的琐碎无奈。今天晚上，小马带来的这本书来自于舒乙先生的最新作品《开窍的日子：舒乙散文和绘画作品自选集》。我们也是透过这本书来看一看这位饱经沧桑的老人在经历世事之后的变化，以及他所回忆的那些。父亲、母亲带给他的那些温馨而感动的瞬间。那在我们听节目的过程当中，也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络。今晚我们就请大家来说一说父母对你的影响。呃，舒乙先生，他的父亲是著名的作家老舍，母亲是画家胡絜青。生长在这样的家庭当中，很自然的，从小舒乙就是深受熏陶，并且在文学艺术方面颇有才华。也许我们的父母没有这些技能，但是从我们的父母身上，我们也能够受到一些影响。比如说，呃，待人接物的态度，比如说三观的确立，比如说，呃，我们对待生活的态度等等。今天晚上就欢迎各位来说一说，啊、呃，父母对于你的影响。祖嘉玲说：“今天主题特别好，特别感兴趣啊！通过这个舒羽先生啊，聆听他的讲述，我们也了解了更多他的父母，比如说老舍先生，比如说胡絜青，呃，女士啊，他们这些故事、家庭生活，包括他们的艺术追求等等，为人为事的一种态度，嗯，这是最好的一种状态了。那我们接下来继续请出舒羽先生，您来继续给我们讲一讲您的这本书，也讲一讲您在生活当中经历的那些故事。”
2: 书乙，老舍先生的长子，著名作家、文学评论家。一九八六年出版第一个散文专辑，并以散文传记创作为主，兼从事中国现代文学作家研究。以出版《我的风筝》《老舍》《大爱无边》等专注十三部，获十月优秀散文奖等奖项。他的中国画被当代油画大师詹建俊称为“现代文人的现代画”。历任北京光华木材厂科研室主任、高级工程师、中国现代文学馆馆,馆长、博士生导师、第九届全国政协委员。
1: 您讲的，父亲，讲的母亲，其实生在这样一个文人之家，很自然的啊，你就会受到他们的这种熏陶。包括呃，你看父亲是作家，母亲是画家，你也肯很,很自然的喜欢这些文学艺术。但这种影响其实也是潜移默化的，也不经意之间，他可能就会影响到你
0: 。您说的很对，就是家庭的氛围啊，我觉得对一个孩子的影响可能非常大。我六十岁以后开始画画啊。我这个画画的时候，突然想起来、啊，多少年前在我很小的时候，我听过父亲说过什么话，是关于美术的。他喜欢这个美术作品，在家里挂了很多这个名家的画。当时他在文艺界是个核心人物，许多大画家呢喜欢和他交朋友，他也喜欢和他们交往。这儿呢，他周围认识了一大批当时的赫赫有名的大画家。那些画家经常主动送画给他，那么他呢就装裱了以后就挂在自己的西墙上，差不多一个礼拜就换一次。民间有一个说法，这个西墙是老舍之墙，或者是叫他的美术之墙。所以经常呢有他的同辈的作家来和他交往的时候，问他：“哎，老舍先生，你给我讲讲这画吧。”现代的作家文人呢？一般来看，对美术反而比较生疏。古代的文化对对对对对，琴棋书画全都行。他们分工太厉害，所以对美术呢，有的时候并不太知道。但是看到老舍先生这么多画，而且经常更换，有的时候出于好奇吧，他们就问老舍先生：“你给我讲讲这画好在哪儿？或者它有有什么呃败笔之类的？”这个时候，老舍先生就把他平常观察这个画嗯的心得就。用自己的语言讲给他听。这时候，比如说，作为一个孩子，你在旁边偷听着了，这个是完全无意识的，长在这个家庭里头偷听着了，就是灌耳音。哎，当时也并不觉得怎么样。嗯，多少年之后，当你自己拿起画笔的时候，突然猛觉得，我想起来他说过一句什么话，这个话可能对你有着非常非常重大的指导意义。你一边他说过这么一句他跟那些画家、呃作家解释，他说：“你看一张画的好和坏，你不要去看技巧。当然，你对技巧的了解本身也比较肤浅，但是你第一个要看中的不是技巧。那么你怎么判断这张画好还是不好呢？你看这张画有没有表现一点新的意思？如果他画的东西吧，陈词滥调。”人家画牡丹你也画牡丹，人家画松树你也画松树，人家画兰花你也画兰花，一点半点心意没有，可能技巧很棒，不是一个好的作品。好的作品是什么呢？别看技巧，你看它表现没有表现一点心的意思，这话太重要了。所以后来我自己开始画画的时候，我突然就想到，哎，他说过这个话，这个话是个至理名言，那就是我怎么办呢？我不去跟别人学技巧，因为我已经很老了嘛，就犯、嗯、不着再去从头学素描这些东西，犯不着。就按照自己对生活的观察、对自然的观察、对社会的观察，领悟了一点什么特殊的意思，我就想办法把这个意思通过自己的画笔表现在画画纸上，期望着有一点新的思想。所以这样呢，妈妈是大画家。不跟他学，别的画家或者别的学习班我也不进、嗯、啊，也不去拜师，就是观察生活。嗯、因为我知道什么呢？我的技巧肯定不行，我不能在这上面跟别人争高低，我必须注重内容，嗯、对吧？嗯，这画的内容。那么这个画的内容我怎么来呢？我由生活当中来，通过我自己的眼睛去观察，观察出里有特别美丽的地方，我想办法动脑筋把它表现在画画纸上。在别人一看，哎。这比较有新意，这样我就走这么一条路。哎，所以我就觉得呢，就是说这个家庭的氛围啊太重要了。就像我这样的孩子，生在一个文人的家里头，父亲是作家，母亲是画家，是非常偶然的吧？而且在比例上应该是非常少的，但是应该是特幸运的。你生长在这个家庭，你不知不觉的受到这个家庭氛围的影响，你收益很大。你在某些方面你会比别人知道的多，或者感受的多，或者领悟的多。这样呢，有可能在某些方面你在他们的肩膀上站起来，走出自己的路。所以后来我老说我很幸运，我很幸运。哎，当然也不能辜负他们，对吧？他们对你有很高的期望，嗯，对你有过很多的指导，那你应该把你的这些东西表现在你的工作成绩上，表现在你的作品上，等等。
1: 你看，通过刚才舒怡老师的介绍，我们会发现，这种家庭的熏陶和培养，其实很多时候不是父母刻意的，这是非常潜移默化的，对对对对一点一滴的，润物细无声的，甚至是在那样的家庭成长起来，你就很自然的会对文学、会对艺术产生那么浓厚的兴趣。
2: 《开窍的日子》书怡散文和绘画作品自选集这本书中的文字，都是舒怡先生近年来未出版过的新作。主要有散文、杂文、随笔等，涉及作者的童年趣事、一家人在抗战期间颠沛流离的生活回忆、故乡、亲情、作者的文学与艺术之路、老北京小吃、国外游历随笔、生态保护、文化遗产保护等内容。文笔生动优美。舒乙先生的绘画作品被画界称为是“文人画”，其绘画作品的特点是不太注重技巧。而注重感受以及感受的自由抒发，因此舒乙的画作大都是发自内心、真诚的感悟，给人以启迪。这本书中的所记文字和绘画，都是作者亲眼所见、亲耳所闻和亲身所感，写实和画实都有长期的酝酿，找到与众不同的切入点，捕捉动人的情感和美，加上作者的想象力，冥思苦想而得。故皆有新意和特别的一点意思
1: 。呃，刚刚您你也谈到了啊，自己五十年代的时候，高中毕业去苏联留学了。呃，但是您去学的是工业技术，就很多人想，您是出生在这样家庭，可能会去选择文学艺术啊。但是您学的是工业，这可能和那个大时代的背景也有关系。没错
0: ，你想我出国的时候是一九五四年，也就是说啊，咱们国家的第一个五年计划刚刚开始。那么那三年呢，叫做恢复时期，然后开始有进入的正规的社会主义建设。对，第一个五年计划，那么这个时候呢，需要大批的工程技术人员，因为就是会咱们这方面底子很差，所以呢，要搞现代化的工业啊，现代化的农业，现代化的这个服务业等等，这样呢需要大量的实用人才，所以那个时候毛主席、周总理，国家就派了一批人，以学这些东西为主，当然也有文科的，啊，比例上要少一点，大量的人是学什么呢？机械。矿业、石油、呃，化学
1: 。您具体是学什么
0: ？我呢，就是要服从组织分配了，因为这个人很多嘛，各个专业都要照顾到嘛。把我分配到列宁格勒基洛夫林业技术大学，这是一个在苏联特别有名的老牌的林业大学，因为苏联森林多。嗯。所以在沙皇的时期呢，林业官的位置就非常高，哎、呃，林业方面的科学的研究也很厉害，所以这个林业大学是那儿首屈一指的林业大学，而且在这个诸多的业务范围里头，它是一个有很大比重的一个学校，国家就把我分到这个学校，啊、呃，说你去学这个林业方面的知识，那么到了学校以后呢？见校长，校长就指着我说：“你上化学系。”他说：“我们学校的林业化学非常强。”他说：“我本人就是个林业化学专家。”那个校长，啊，他是木材化学专家。他说：“你上化学系去，化学系是很强的。”那么到了化学系，化学系的系主任接接待我说：“你去学木材水解这个词儿，他是用俄文说的，叫 ‘гидролиз древесины’。”没听说过，说
1: 过现在你还记这么清楚啊
0: ？而且绝大部分中国人也没听说过，嗯、不不知道这是个什么东西。那么我就去学了，学了这个，这个在当时的中国是没有的，是一个它的特殊的一个专业。这个专业是干什么的呢？就是用木材来做工业酒精和做人造酵母，就是人造蛋白质。呃，当然您知道，这个俄罗斯呢地处寒带。它的粮食是不够的，所以它不能像中国这样用粮食来生产酒精，用粮食来生产酵母。嗯，他要想别的办法，什么办法呢？森林多，哎，他干脆我就用木材来做。嗯，当然木材比粮食要费劲得多，呃，它的它结构太太严密了，对对对要把它打碎很难。这个要用一大堆化学方法，所以成本很高。我就学的这个，这个呢，按道理讲呢，对中国的情况呢，不是特别适合，因为中国第一森林很少，第二粮食还相对来说比较丰富。那么就把我这个专业呢，当成了一种战略储备。嗯、哦
1: ，战略储备，嗯
0: ，就是什么呢？就是说，你把这一套弄回来之后，而且自己因地制宜的把它移到中国来以后，就放起来不生产，到什么时候把你招来呢？发生了大饥荒。或者这个城市被敌人包围了，哎、呃，或者发生了什么天灾人祸，没有粮食了，就把你找来，你就在城市里头，不用农村，不用土地，把桌椅板凳都给你，然后你想办法把酒精做出来，把酵母生产出来，这样呢，可能解决能源问题，可能解决粮食问题，也可能解决。人造蛋白质的问题，对对,对不,不至于发生灾荒了。所以这个，我觉得这个基本上这后来就变成这样一一种工作了。我在这个工作里头做了二十五年，终于做成功了。鉴定完了以后就放假
1: 。呃、哦，我知道就是在苏联留学的那几年，对您来说，往后的日子也经常会回忆起来啊。<是>那段时光其实对您来说也是最美好、最
0: 有经历的一段时光，是在那儿度过的。呃，因为那个时候我是十九岁到二十四岁，青春年华时代，嗯。啊而且那个时候呢，中苏关系非常好，而且当时苏联呢正好经过了赫鲁晓夫的改革呢，也很富有，中苏之间的国力的差距非常大，所以我们去了一个黄金时期，呃，非常好，而且当时呃还没有那么严重的中苏的这个思想意识形态的分歧，嗯，所以这样呢就是老百姓对我们特别友好，我们呢因为富有国家的使命，特别用功。呃，也不玩啊，也不去闹啊，就是一天到晚就扣书吧，哎，所以是一一一一批典型的刻苦学习的乖孩子，所以当时老百姓对我们评价非常高，都觉得这批中国孩子真真了不起，嗯，因为我们在班里的都都是拔尖的，啊，都是拔尖像我的话永远考第一啊，所以他们老师也好，同学也好，特别喜欢我，嗯，确实留下了。极其深刻的、终身的印象
1: 。嗯，我看到一个史料啊，就是说，您那时候除了周日的时间会有一小会儿呃时间空闲，其余的时间都会整天泡在图书馆里看书。哎哎、五年就是这样拼命学习过来的。对,
0: 对对。当然，在苏联那种环境里头，对他的文化，还是有很多的领会的。你比如说，老师也会带我们去去博物馆、去美术馆、嗯、去各种名胜古迹。去看他的文化，去看他的文明，呃，跟一般的苏联孩子交往，跟老师交往，他们也会，呃，向你介绍这方面的东西。嗯，所以这儿呢，也等于受了很高的文化熏陶
1: 。呃，和同学们之间的关系怎么样？当时哟，
0: 特别融洽，在他们看来就是亲兄弟吧，啊，女同学就是亲姐妹，关系特别融洽，嗯、特别融洽，从来没有发生过什么。矛盾，而且他们也很照顾我们，因为我们那个时候就不是不是特殊的，专门住在一个留学生楼里的，就是跟他们住在一起，嗯、哦
1: ，混居的那种。四个男孩，嗯、啊，哦
0: 、三个苏联孩子，一个中国孩子，嗯、哦，一住住五年，那真是亲如手足啊，嗯、哦，到最后走的时候依依不舍。啊
1: 。你看，如今提起来在苏联留学的这段经历，依然在您的心里是非常重要的一段时期啊、哎哎哎呃，永远都抹不去啊。
2: 开窍的日子，《舒乙散文和绘画作品自选集》这本书当中有文有图，有活泼的文字，也有形象，有色彩，有跳荡的构图，还有躲在绘画后面的那点心意，非常有趣。这本书当中的散文作品，绝大部分都是舒乙先生的近作，散见在各类杂志、报刊上；而绘画则是集最近在北京、大阪和巴黎三次美术个展上的作品。统一汇集成册，集中呈现给广大读者。舒乙先生的画作品被画界称为是“文人画”，题材广泛，具有深刻的思想性。他的绘画作品的特点是不太注重技巧，而注重感受以及感受的自由抒发。
1: 刚才您也说了，呃，您是六十岁才,才开始画画，而这本书开窍的日子当中，呃，除了散文之外，您的绘画作品也是重要的一部分内容。我觉得您的画啊，小贝也。评价一下，我觉得您的话真的是呃属于混搭，就是不拘小节、自成一派的这种画画。对您来说，我觉得像是一个很随性的，就是很快乐的一个事情。您想画什么就画什么，不太拘泥于什么绘画的风格呀。比如说，您的母亲她就是传统的画派，您可能也不太去学他这个。给、啊、我们来讲讲画画
0: 。哦，这个画画是一个特别有意思的事儿。嗯、呃，好多人吧，一辈子没拿过画笔，但是比如说有条件，嗯、啊，老了退休了或者有条件了。画画画是很好的事情。画画，我觉得起码可以有这么几个感觉啊！一旦你拿起画笔来以后，你会发现你的眼睛有重大的变化。什么变化呢？就是你会去观察细节，平常你不会注意的，就是你不是个画家啊，也不是个作家，你不会注意的。你比如说，你每天走路，走到那个院子的的那些甬道上。就是用砖呢、啊、铺的一条一条路，你绝不会去注意它。可是当你会画画了以后，你突然发现，被踩的裂的这个砖缝里头长出来小草，你这么俯视的一看，哎呦，这是一个美丽的画啊！你比如说，你想办法把它搬到画纸上、画布上，嗯，从一个特殊的角度来表现它。然后你比如说，想了一种用颜色呀、光线呐、啊。用特殊的构成啊，来表现它之后，或者再想起了一一句诗来配合它，嗯，可能会在别人看来，哎，这是我已经走了一万遍的地儿，嗯，我没有注意过，哎，你怎么把它给弄出来了？他首先心里的就觉得，哎，这个不简单，你看我我不知道他把它弄出来了，嗯、然后再看那句诗呢，叫“窗前小草依旧绿”。窗户前头的小草，嗯
1: ，依旧绿,一绿
0: 又很有诗意。这么一配合起来，一看，咦，图案性很强，构思也还算巧妙，而且呢，出乎意外，是我们平常没有注意的东西。所以我觉得第一个好处是什么呢？你的眼睛变了，你会在别人或者你自己看过成千成万次的里头，发现美丽，这个太愉快了。这、就是一二。如果你不是特别讲究技巧，而是讲究意思的话，那么一旦你找到这个好的切入点以后，你会去琢磨很久，我怎么把这个切入点挪到画纸上，这个要考虑很久。他就跟那个，比如说以以技巧为主的人啊，就不一样了。嗯，他呢也许技巧非常熟练，他画牡丹捞起来就画，他不考虑，因为他技巧很成熟嘛。可是像你这种以内容为主，以发现的美为主，要表现一点新的意思的人，你要想很久，我怎么来表现？从哪个角度上去表现呢？用什么形式去表现？用什么颜色去表现？用什么光线去表现？考虑很久。你考虑不成熟的时候就不画，考虑成熟的话，这个考虑呢，也许能持续三个月，一幅画。那么这个琢磨好了以后，当画起来很快。画完了以后拿给别人看，别人会觉得，哎，这是个新鲜的东西，这又是第二愉快，就是你毕竟经过自己的思索，经过自己的想象力得出一个成果来，所以我觉得这个又是很大的愉快和享受，我觉得这个不得了。第三呢，就是当你把这些东西不完全自娱自乐了，你还要拿给别人看，或者你自己去办个展览，那别人。看的时候，你在旁边偷偷的贼着他们，嗯，你会发现有很多画家来来看你的画，他们有的或者说会驻足在你的画的面前，你走过去，比如说偷偷的问他你喜欢吗？他会由衷的说他喜欢，或者说打死我我也不敢这么画
1: ，
0: 这个时候你会非常愉快，为什么呢？你的画终于得到了专业人员的重视。我告诉你，专业人员有个有个毛病，他们去参加他的老朋友或者他的老师或者他的、呃、学生画展的时候，那个开幕式热闹的要命，嗯、都是画家，嗯，好久不见边了，啊，寒暄。呃，到剪了彩以后，真正进去看的时候，嗯、五分钟以后没人了，为什么？嗯，啊，你画的牡丹呢、啊、走了，啊，你画的松树走了。啊，你画的小鸡儿走了，毫无新意，他根本就不看，看一眼知道了没新的，走了。嗯，像我刚才说的这个，去看我的展览，他站在这个画前站了很久，我知道我已经成功一半了。嗯，不是五分钟，<笑>这是巨大的愉快。为什么呢？得到了他的注意，他的注意可能是，哎呀，他画的什么呀？哎，他也许还得琢磨琢磨呢，也没看懂啊。但是由这个。琢磨和由这个逗留了，一分钟以上的这个时间，说明这个画引起了他的注意，不是刚才那个啊啊,啊就走了，这是巨大的愉快，这个就是成绩啊。嗯，所以我觉得画画如果走自己的路，哎，真的很愉快，确实使你自己有一种对自然的亲近，对自然的这个欣赏，对自然的探索。哎，这些东西都出来了，我觉得真好啊！没错
1: 啊，<笑>所以这个画画是不是可以这样说，反而成了您这个现在生活当中的一大乐趣了
0: 、嗯？绝对的是一大乐趣。你比如我想想想成熟了一个东西，着急的要去把它表现出
1: 来。这本书当中收录了您的画作有多少幅
0: ？收录了三十二个，集中了三次画展的东西。最近三年我办了三个画展，一个在北京，嗯、一个在日本，一个在法国，集中了这三个画展的新创作的东西。
1: 所以大家看到这本书的时候，就会发现，啊、哦，是舒仪老师的散文和绘画作品的一
0: 个选集。对对对对是我希望大家喜欢
1: 。<是><笑>好，今天晚上我们为大家呈现的这本书来自于施雨先生的最新作品《开窍的日子》，书以散文和绘画作品自选集。当然，在节目进行的过程当中，也是希望大家能够跟我们保持紧密的联络，说一说父母对你的影响。我们最后赶紧来看一看大家的留言吧。埋思说：“其实我很幸运，能够当爸爸的女儿。爸爸没有重男轻女的传统观念，他对三个女儿都给予了一样的父爱。爸爸的一切啊，都以我们的幸福为前提。他也许没有像其他……”家孩子的爸爸一样，能给予我们最好的这种环境、最好的教育，但他很努力的为我们创造了这些，啊，今生，呃，能够当平凡的爸爸的平凡的女儿，真的觉得好幸福、好温暖。还有沐雨霏霏也是好久不见了，也看到你在这里留言，不过没时间读了。感谢大家收听今晚的品味书香。